Willkommen zum Podcast Global Melange. Hier behandle ich eine Melange aus Zukunft, Technologie, Gesellschaft, Kultur, Kunst, Kreativität und anderen Themen, die ich spannend finde. Ich heiße Marie Herger, stamme aus Wien, lebe aber seit 2001 in der San Francisco Bay Area, dem Silicon Valley. Dort forsche ich nach Technologietrends und schreibe dazu Bücher. Dabei fasziniert mich die Überschneidung und die gegenseitige Beeinflussung, die Technologien, Verhaltensweisen, Kunst, Kultur, Politik oder Gesellschaft aufeinander haben. Dazu lade ich interessante Persönlichkeiten aus unterschiedlichen Disziplinen ins Kaffeehaus ein und dort philosophieren wir dann bei einer Melange oder einem Mokka über verschiedene Fragen der Menschheit. Ich hoffe, du findest diese Themen genauso faszinierend wie ich. Die Podcasts und Blogs sowie weitere Links sind auf der Website globalmelange.com verfügbar. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Global Melange mit einem ganz besonderen Gast heute. Nämlich Aprachita Chain. Herzlich willkommen, Aprachita. Vielen Dank, Mario. Ich freue mich schon. Aprachita, ich war vor 20 Jahren, als ich in die USA gezogen bin und bei SAP gearbeitet habe, war ich dann eine kurze Zeit später gleich wieder in Deutschland, in Heidelberg. Nämlich SAP hat die Zentrale ja in Waldorf. Und da war ich mit einem indischen Kollegen unterwegs, der hieß Mayank. Und als wir durch die Hauptstraße in Heidelberg spaziert sind am Abend auf der Suche nach einem Restaurant, habe ich irgendwie was Komisches bemerkt. Die Leute haben sich alle umgedreht. Und ich habe das am Anfang nicht so richtig wahrgenommen und mitgekriegt, aber dann nach ein paar Minuten fiel mir das auf und ich dachte, Moment, die schauen alle auf den Mayank. Die haben doch nie wieder gesehen. Das war vor 20 Jahren. Heute ist das wenig auffällig, weil mittlerweile sehr viele in der in Waldorf wohnen aufgrund der SOP. Jetzt kann ich mir nur vorstellen, wenn man deinen Namen hört, dein Bild sieht, eine, eine indische Frau, die einem gegenüber sitzt, die plötzlich perfekt Deutsch spricht. Und das ist für mich, der sehr viel mit Indern zu tun hat, plötzlich sein das Gehirn explodiert an der Stelle. Kannst du mir diese Geschichte erzählen? Wie kommt es, dass eine indische, indisch aussehende Frau so perfekt Deutsch spricht? Ja, das ist natürlich eine sehr gute Frage. Und ich würde jetzt nicht sagen, mein Deutsch ist perfekt. Das war es vielleicht mal, als ich in Deutschland gewohnt habe. Aber jetzt bin ich schon fast 18 Jahre in den USA und da hapert es manchmal so an den Vokabeln oder an der Grammatik, aber es geht noch. Wie kam es dazu? Also das ist eine lange Geschichte, aber ich fasse sie kurz. Meine Eltern sind 1975 erstmals von Indien nach Deutschland gezogen, weil äh, mein Vater war oder ist Edelsteinhändler und ähm, damals hat die Stadt Ida oberstein in Deutschland, das ist eine kleine Stadt im hübschen Hunsrück in Rheinland-Pfalz, eine praktische Bewerbung ausgeschrieben in einem Edelsteinmagazin. Sie würden gerne Leute einladen, die praktisch das 
Edelstein-Geschäft hier in, in Deutschland ausbreiten können und da teilhaben, also da teilnehmen können. Ja, und da war mein Vater mit dabei, anfangs 1975 schon. Er wollte immer alle fünf Jahre wieder nach Indien. Er hatte immer sehr viel Heimweh gehabt natürlich. Aber Gott sei Dank ist er dann doch geblieben. Und einige Jahre später ist dann meine Mutter nachgezogen. Und dann nochmal einige Jahre später bin ich dann auf die Welt gekommen. Und ja, das war dann für mich so mein Zuhause. Ich bin hier in den Kindergarten gegangen, auf die Schule gegangen, habe hier studiert. Also das war für mich praktisch und ist es immer noch mein Zuhause. Jetzt äh, wundere ich mich etwas. Ich habe, ich kenne das, das Schmucksteingeschäft nicht so wirklich und äh, bin überrascht, dass Ida Oberstein ein Zentrum zu sein scheint. <lacht> Oder war ja, das? Ja, das ich sage immer, das ist die Edelstein-Metropole Deutschlands und das ist eine Kleinstadt mit 30.000 Leuten. Und das war, das war schon immer so oder ist es erst gekommen, als Sie äh, meinen Vater hierher gelockt haben? Nein, nein, das war schon immer so. Also schon seit über 200 Jahren wird hier Achat abgebaut. Ähm, hier gibt es Minen, die kann man auch noch besuchen. Und hier gibt es auch schon ewig lange Edelsteinschleifer und Goldschmiede. Also die Stadt ist schon dafür bekannt. Und dein Vater und deine Eltern waren so mutig und so offen, dass sie das gemacht haben. Sprachen die Deutsch oder haben sie das dann auf die harte Tour lernen müssen? Ja, also jetzt stell dir mal vor, 1975, das ist noch nicht Deutschland von heute, auch nicht Deutschland von 1990. Das ist also wirklich, wenn man anders aussieht, dann wird man angestarrt, genauso wie dein Freund Mayank. Ja. Meine Eltern, die haben damals kein Deutsch gesprochen. Also mein Vater, der hatte, glaube ich, sechs Monate in so einen Kurs im Max-Planck-Institut in äh, Delhi belegt gehabt. Aber wie viel lernt man in sechs Monaten? Ja? Also der hat sich schon sein Deutsch dann hier angeeignet und meine Mutter auch genauso. Was, was, was wussten deine Eltern über Deutschland selbst? Na, eigentlich gar nichts. Ich habe erst letzte Woche mit meinem Vater kurz darüber gesprochen. Er hat mir erzählt, wie er, ähm, er hat letztens seinen äh, also 45. glaube ich oder 46. Jahrestag hier gefeiert letzte Woche und da hat er gemeint, ja, als ich äh, hier angekommen bin und ausgestiegen bin, dann sind eben mein, oder mein Opa und er mit dem Auto in Richtung von Genf nach Ida Oberstein gefahren und er hat gemeint, ja, wie. Hier gibt es ja gar keine Leute, hier gibt es ja nur Bäume und Sträucher und Blumen, aber keine Leute. Also das war für ihn damals schon sehr überraschend und er hat sich auch gefragt, so innerlich, ja, was werde ich hier machen? Wie soll ich hier mein Edelsteingeschäft aufmachen, wenn es hier niemanden gibt, der es mir abkaufen wird? Also das sind schon lustige Geschichten von damals. War das, meinst du, das war für ihn ein Vorteil als äh, Schmucksteinhändler, ähm, Inder zu sein? Aber ist, er da, ist er da vielleicht positiv aufgefallen? Also ich muss sagen, in der Edelsteinbranche generell war man schon von Anfang an etwas weltoffener, weil auch ähm, die ansässigen Deutschen hier in Ida oberstein die waren auch schon äh, auf der Welt, ja, die haben Smaragde aus Brasilien gekauft oder andere Edelsteine aus Thailand oder Indien. Das heißt, die, die kannten schon andere Kulturen und andere Leute und waren deswegen etwas weltoffener, aber trotzdem in ihrem Land, in ihrer Stadt dann doch fremde Leute zu sehen, das war... Äh, Damals, also kein Tabu jetzt, aber das war schon ungewöhnlich. Und du selbst hast nie daran gedacht, selbst in das Schmucksteingeschäft einzusteigen? Nicht wirklich. Also ich habe direkt nach meinem Studium in Saarbrücken, ich habe halt Marketing, International Management und Retail Operations studiert, habe ich mich direkt für 
Berufe im Marketing beworben. Also ich habe wirklich nie in die Edelsteinbranche reingeschaut, außer wenn ich äh, Schmuck will, dann gehe ich natürlich in das Büro von meinem Papa und suche mir Sachen aus. <lacht> Ganz klar. Aber da ist, da ist noch ein Detail, das glaube ich noch dazwischen. Und du bist gar nicht in Deutschland oder in Indien geboren, sondern du bist in Los Angeles geboren, wenn ich das richtig verstanden habe. Äh, richtig, das ist auch nochmal eine sehr äh, interessante Geschichte. Also ja, Indien einerseits, Deutschland andererseits. Wie kommt L.A. jetzt in den Mix? Ähm, in Indien, also vor allem in Nordindien, ist es oft so, dass wenn man sein erstes Kind auf die Welt bringt, dass die Mutter dann äh, praktisch zu ihren Eltern geht, also mütterlicherseits. Und meine Großeltern mütterlicherseits haben damals noch in, in den 1980ern in Los Angeles gewohnt. Das heißt, meine Mutter, als sie dann schwanger war mit mir, hat sie dann ihre Eltern besucht und dort kam ich äh, auf die Welt. Du bist also das älteste Kind, habe ich das richtig verstanden? Richtig, ich bin die Älteste, ich habe noch eine jüngere Schwester und einen jüngeren Bruder. Ja. Ich, ich auch, ich bin auch der Älteste von drei. Ähm, das ich hätte ne? eigentlich nach mir aufhören können, aber... Das sage ich auch immer. Neue, wenn sie nicht hören. Die Geburt eines zweiten Kindes ist für den Erstgeborenen nicht immer eine positive Nachricht. Ja. Ich bin Nachhinein schon, aber ja, damals war es, äh, braucht ihr wirklich noch Kinder? Nein, ich erinnere mich immer, dass meine Schwester uns damals die ganzen Bonbons, Zucker, wie wir in Österreich sagen, weggegessen hat. Das halte ich hier heute <lacht> noch immer vor, <lacht> als alter Trottel. Ja. Aber deshalb hat man ja Geschwister. Ja, Geschwister sind hier, damit sie einen nerven. Ja. Genau. Das das so, jetzt bist du gerade aktuell ja in Deutschland. Und zwar schon seit einem Jahr, obwohl du eigentlich in Mountain View bei Google arbeitest. Ähm, wie passt das zusammen? Ja, richtig. Also wir hatten ja an Ende März, fing ja das, die ganze Geschichte mit Covid an, Work from Home fing an und die ersten drei Monate war ich noch in Kalifornien. Aber irgendwann ist mir die Decke über den Kopf gefallen, weil du, so wie du das kennst, in Kalifornien sind unsere Häuser, Wohnungen nicht gerade groß. Und da habe ich gedacht, gut, wenn ich sowieso von zu Hause aus arbeite, dann kann ich auch wirklich nach Hause fliegen, nach Hause, Hause sozusagen. Und dann habe ich äh, Mitte, Ende Juni irgendwann letztes Jahr einen Flug nach Deutschland gebucht. Und anfangs habe ich gedacht, ja, ich mache das mal für fünf, sechs Wochen, sehen wir mal, wie das klappt und mit Zeitzonen und auch generell so. Aber das hat mir richtig gut gefallen. Und dann habe ich das immer ein paar Monate verlängert bis jetzt. Und äh, in zwei Wochen fliege ich wieder nach Hause oder nach Kalifornien. Das, ich weiß nie, was zu Hause ist, ehrlich gesagt. Ja, richtig. Ja. Wo ist so wo ist wirklich zu Hause? Sag, ähm, und Google hat das, dein Arbeitgeber, das war okay mit denen? Wie, ist, wie machst du das mit der Zeitverschiebung? Immerhin haben wir doch zwischen Kalifornien und Deutschland neun Stunden Zeitverschiebung. Ja, also Google hat äh, allen äh, Angestellten angeboten, ein Work-from-home-International-Arrangement äh, zu machen. Das heißt, wir durften uns aussuchen, von wo wir arbeiten wollen, solange ich rechtlich dazu äh, in der Lage bin. Also ich habe jetzt eine deutsche Aufenthaltsberechtigung. Das heißt, äh, rechtlich war das gar kein Problem für mich. Und dann habe ich das von Google so zugesagt bekommen. Und zeitlich, äh, das ist eigentlich mit meinem Team ganz gut vereinbar. Ich habe meinem Team gesagt, ich werde East Coast äh, Arbeitszeiten arbeiten. Das heißt, New York, wenn die aufwachen, bin ich meistens hier so um 1.30 Uhr, 2 Uhr bin ich, fange ich dann an zu arbeiten und das geht dann meistens bis 10, 11. Also ist eigentlich ganz machbar. Ja, ja. Vielleicht, vielleicht ein, ein paar Schritte zurück noch einmal. 
Ähm, wie, äh, wie, war das, wie war das in der Schule? Du bist ins Gymnasium gegangen äh, in äh, Ida oberstein ähm, Wie war das Leben als indische Schülerin, die da, äh, ich weiß nicht, was so die einzige ähm, ausländisch aussehende Schülerin oder, oder gab es da mehr? Wie, wie war das Leben als Schülerin für dich? Ja, also wir hatten ähm, noch einige andere indische Familien hier. Ich würde sagen, wir hatten so um die vielleicht 15, 20 Familien und Wirklich? einige der Kinder. Wie bitte? Wirklich, so viele. Ja, ja. ja, die kamen alle durch das Edelsteingeschäft und auch äh, relativ von der gleichen Gegend in Indien, aus dem Norden in Indien. Und einige deren Kinder, also ich denke mal, als ich in den 90ern äh, auf dem Gymnasium war, waren da vielleicht noch fünf oder sechs andere Kinder, die auch mit mir da waren. Also verschiedene Klassen natürlich, aber ich war nicht ganz die Einzige. Und für mich, ehrlich gesagt, äh, ich habe das nie so bemerkt. Vielleicht war das auch so, weil ich hier aufgewachsen bin. Ich kannte schon viele Leute aus dem Kindergarten, aus der Grundschule. Also ich habe mich eigentlich immer sehr wohl gefühlt. Ich habe mich nie ausgesondert gefühlt oder ähm, Probleme gehabt, jetzt Freunde zu machen. Das, das war für mich normal. Also ich habe meine Hautfarbe jetzt nicht als definierend gesehen zu der Zeit. Wie, wie ist es heute, wenn du heute äh, durch die Straßen gehst von Ida Oberstein oder Schulen besuchst? Äh, ist das ähnlich äh, wie damals oder hat sich das gewandelt? Ja, das ist, ist mir letztens so aufgefallen in Ida oberstein Wie gesagt, da kennt man sich. Das ist eine Kleinstadt mit 30.000 Leuten. Da kennt fast jeder jeden. Und ähm, hier merke ich es nicht so. Aber wenn ich jetzt mal in größere Städte fahre, zum Beispiel mal Frankfurt, Mainz, München, da werde ich, wurde ich vor 10, 15 Jahren schon öfters angeschaut, so wie du das äh, mit, mit Mayank erfahren hast. Ähm, oft wurde ich an Bushaltestellen angesprochen oder so, als ich an der Uni war in Saarbrücken. Ja, äh, bist du aus Sizilien? Bist du aus Brasilien? Also niemand konnte mich wirklich richtig einordnen. Aber jetzt ähm, gibt es viel mehr Ausländer, auch in Großstädten in Deutschland. Und da falle ich, glaube ich, nicht mehr so auf. Ja, mir ist es auch aufgefallen. Ich komme aus Wien. Und äh, was ich so sehe, auch von den Schulen her, da, da ist viel, ein viel größerer Mix, auch wenn ich mir beispielsweise anschaue, das Publikum, das mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fährt, dann äh, ist da ein großer Mix darunter. Auch Kaffeehäuser, das ist ein typisches mhm. Ding für mich. Äh, da höre ich dann halt Sprachen, die ich dann teilweise auch gar nicht zuordnen kann. Und wo ich dann auch weiß, das sind keine Touristen, das sind nämlich keine Touristencafés, sondern das sind ja. Leute, die hier wohnen. Und das sind nicht die, 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 die üblichen Verdächtigen, unter Anführungszeichen, wie halt Einwanderer, die aus den umliegenden Ländern Österreichs gestammt, stammten, sondern wirklich von nah und fern. Und ich glaube, das, das, das ist etwas sehr Gutes. Ich finde das sehr positiv. Es war ja sowieso viele... Wien beispielsweise ganz, ganz konkret war ja immer ein Schmelztiegel der, der Nationen. Mhm. Ja, ich habe auch ähm, gemerkt, jetzt in den Einkaufsläden, also wenn, man, wenn ich jetzt Lebensmittel einkaufen gehe hier in Deutschland, äh, das ist so international geworden. Und da habe ich meine Eltern auch letztens gefragt, das war vor 15 Jahren, sogar vor 10 Jahren noch nicht so. Und jetzt kann ich in jeden Laden reinlaufen und ich kriege jedes mögliches Essen. Also es ist unglaublich, wie, wie globalisiert alles jetzt ist in Deutschland. Das finde ich schon toll. Und lass, uns, lass uns vielleicht gleich einmal über indische Küche reden, weil das ist äh, auch so ein interessantes Thema. Äh, und zwar vor allem, was die Zutatenbeschaffung betrifft. Ich kann dir beispielsweise, ja. wenn du ja ein deutsches Kochbuch liest, 
dann hast du immer bestimmte Mehlsorten angegeben, ja. Und das ist natürlich ein Krampf, das hier zu finden, ja, weil das gibt es in Amerika nicht. Und ich muss dazu sagen, auch in den letzten 20 Jahren, seit ich hier in den USA lebe, hat sich die Beschaffung von Zutaten für Essen, Lebensmittel drastisch geändert. Also du kriegst heute Sachen, die waren vor 20 Jahren nicht da. Also einfach nur mal gutes Brot, deutsches Brot. Ja. Ja, ich das. Wie, ist das, wie, findest, wie findest du, wir haben deine Eltern so eine typische nordindische Sachen gekocht mit den Zutaten, die es in Deutschland gibt? Ja, also du kannst dir vorstellen, 1975, da gab es hier gar nichts Indisches. Also wirklich super großes Problem. Die hatten dann meistens immer jedes Jahr, als sie nach Indien geflogen sind, die Koffer anstatt mit Klamotten äh, voll zu packen, haben die die mit Lebensmitteln vollgepackt aus Indien wieder zurück. Und vor allem die ganzen Gewürzmittel, die gab es hier halt noch nicht. Und man kann halt viel Trockenes mitbringen, aber auch so andere Gemüse- oder Obstsorten, die kann man ja nicht transportieren. Also das haben die schon vermisst anfangs sehr. Und dann für, ich würde sagen, gut 15, 20 Jahre sind die dann aus Ida oberstein ähm, so einmal im Monat nach Frankfurt gefahren, weil in Frankfurt gab es dann so Ende der 80er Jahre, glaube ich, fing es an, äh, ein paar indische Lebensmittelgeschäfte, die haben aus Indien importiert und dann haben die so immer den großen Monatseinkauf dort gemacht. Und ich würde sagen, die letzten zehn Jahre oder so gibt es auch in Ida oberstein so Asia-Shops oder Orient-Shops und dort kann man dann auch einige äh, internationale Lebensmittel bekommen. Wie, wie groß würdest du die, die Community an Indern in äh, Ida oberstein einschätzen? Du hast gesagt, in den äh, 80er Jahren, als du Schülerin warst, waren das so 15, 20 Familien unter 30.000. Mhm. Ja, also jetzt sind das so, ich würde sagen, um die 50, 60 Leute, 60 glaube ich. Mhm. Ja. Bist du selber äh, regelmäßig in Indien? Bist du, hast du Familie noch in Indien? Ja, ich habe sehr viele Familien in Indien, äh, beider, also beiderseits, also von äh, väterlicherseits und mütterlicherseits. Und ich versuche auch, so oft ich kann, also meistens einmal im Jahr äh, im Winter äh, über die Weihnachtsferien versuche ich dann nach Indien zu fliegen, weil das ist auch die Zeit, wo meine Eltern dann in Indien sind. Und dann äh, machen wir ganz viele Familienbesuche und äh, das sind meistens auch irgendwelche Feiern, die wir dann besuchen können, Hochzeiten und so. Und ja, ich versuche schon, so, so nah in der Kultur zu bleiben, wie ich kann. Ich habe mal mit einer, mit einer chinesischen, chinesischstämmigen Freundin gesprochen, die in den USA seit, seit sie ein kleines Kind ist, lebt. Und die hat gesagt, ihre chinesische Verwandtschaft ähm, bemerkt natürlich sehr genau, dass sie amerikanisch ist, was Verhaltensweisen, Einstellungen etc. betrifft. Mhm. Und das lässt man ihr durchgehen, weil sie Amerikanerin ist. <lacht> Aber mhm. sie, sie ist damit ähm, geschützt irgendwie im Sinne von, sie wird nicht so streng angefasst, wie äh, mhm. sie das mit, der, mit den in China lebenden <lacht> Cousins und so weiter passiert. Wie ist das bei dir? Ja, ich finde das immer sehr interessant, weil das ist von, ich denke, das ist eher von Person zu Person anders. Also ich kenne natürlich auch viele andere Third-Culture-Kids, die was mit Indien zu tun haben, die, die haben wahrscheinlich eine ganz andere Ansicht da. Aber ähm, ich bin in einem Haushalt aufgewachsen, also wo meine Eltern doch sehr äh, nah an den indischen Wurzeln geblieben sind. Also das ganze äh, Values und, und Moral System, das ist sehr, sehr indisch geblieben. Das heißt, wenn ich in Indien bin, ich kann das 
sehr gut nachvollziehen, wie Leute dort leben oder wie sie denken. Und ich kann mich da auch sehr schnell, also äh, fast wie so, äh, so ein Chamäleon praktisch anpassen. Also ich bin dann so indisch wie, wie, wie meine Familie dort. Also das ist gar kein Problem. Ich spreche die Sprache, ich esse das gleiche Essen, ich ziehe mich so an, was ja eigentlich nicht viel anders ist wie hier. Und ähm, das ist für mich, also wenn mich jetzt eine dritte Person besuchen würde in Indien, denen würde es, glaube ich, nicht unbedingt auffallen, dass ich nicht dort lebe, sagen wir es so. Wie unterscheiden sich, du hast gesagt, Morellian Morals, äh, Indisch, wie unterscheiden sich die, hast du, hast du da Beispiel zu deutschen oder zu, zu amerikanischen Werten und Moralvorstellungen? Was, was, was ist zum Beispiel ganz groß anders? Ich würde sagen, der Familienzusammenhalt fällt mir meistens am stärksten auf. Also in Indien gibt es noch immer noch einige Familien, die als kann touch als Joint Family leben, also Großeltern, die Kinder und die Männer und Frauen von denen und dann nochmal die Kinder, also mehrere Generationen praktisch. In Großstädten eher weniger jetzt, aber trotzdem noch häufig genug. Und, aber auch wenn man nicht zusammenlebt, einfach der Zusammenhalt, also wenn jetzt was sein sollte, gesundheitlich oder finanziell oder auch wenn jetzt irgendwas gefeiert wird, dann packt praktisch die ganze Familie mit an. Das ist einfach selbstverständlich dort und das heißt nicht, dass es das in Europa oder in den USA nicht gibt, aber ich sehe es seltener hier. Mhm. Was, ich, was ich mitgekriegt habe, wenn ich mit indischen Kollegen spreche, Freunden, der Großteil wird dort verheiratet. Das heißt, da ist, das ist eine, eine, eine Aufgabe der Familie oder des Vaters oder der, der Eltern, dass man einen, einen Partner findet. Und, und das kann oft äh, sehr überraschend passieren, nämlich man muss man wieder angerufen und sagen, du musst jetzt nach Hause kommen, du hast eine Frau. <lacht> so, ich hatte das mit mehreren Kollegen erlebt und es gibt da einige Ausnahmen, zwei oder drei Ausnahmen, wo das Liebesheiraten waren. Ja, also wo ja, ja. Die, die Mutter, die, die zukünftige Schwiegermutter monatelang bezirzt werden musste, dass sie den <lacht> ausgewählten Bräutigam sozusagen den Passus gibt und ihn nimmt. Ähm, ist, das, ist das in eurer Familie ein, ein ähnliches äh, Vorgehensweise? Also traditionell war es schon immer so in Indien, dass das waren halt diese typischen Arranged Marriages und das hat natürlich seine Vor- und Nachteile. Ja, Nachteile äh, muss ich dir, glaube ich, nicht erklären. Äh, das ist in der, im, im Westen wird oft nur über die Nachteile geredet, aber es hat natürlich auch seine Vorteile. Ja, die Familie kennt die andere Familie. Das heißt, der, der Hintergrund, ähm, sei es finanziell oder von der äh, beruflichen oder eine Bildungs Erfahrung her ist sehr ähnlich. Und da ist, besteht auch eine gewisse Sicherheit. Ja? Wenn man jemanden heiratet, den die Familie kennt oder dessen Familie seine eigene Familie kennt, dann hat man so ein bisschen, ähm, ich würde sagen, sozialen Druck. Das kann man natürlich auch negativ sehen, aber auch positiv sehen, weil dann ist nicht bei jeder Streitigkeit gleich, oh, ich lasse mich scheiden von dir, sondern dann hat man so ein bisschen den Druck, das doch irgendwie auszuloten. Ähm, es gibt aber auch natürlich viele andere Vorteile, ja, wenn die Familien sich gegenseitig unterstützen oder ähm, wenn man dann weitere irgendwelche Verknüpfungen herstellen kann. Also es gibt genug positive Sachen wie negative, aber ich würde sagen, das System äh, das von Arranged Marriages ist auch nicht mehr so Häufig heutzutage, ich würde sagen, also ich weiß jetzt die Statistik nicht, aber ich denke mal, es ist jetzt so um die 50-50, also 50 Arranged Marriages und 50 äh, Liebesheiraten. Aber das kommt natürlich auch wieder auf äh, die Familie an und wie traditionell denken die versus wie modern sind die. Ja. 
Also ich, ich erinnere mich an alte Aufnahmen, so humoristische oder Filmaufnahmen, wo du so einen Heiratsvermittler hörst, wie er eben eine Braut anbietet. Das ist so über 100 Jahre alte Geschichten. Das heißt auch, das war in, im deutschen Sprachraum oder, oder in Europa auch etwas, was in manchen Schichten durchaus üblich war. Ja? Vor allem, wenn es darum ging, Werte zusammenzuhalten, also, also, also viel materielle Werte zusammenzuhalten und um ja, ja. zu finden aus einer entsprechend begüteten Familie ebenso. Ja. Was ich allerdings nicht verstehe ist, also ich habe jetzt auch viele Freunde in den USA oder in Europa, die und vor allem das merke ich jetzt bei Jungen eher als bei Mädchen, also eine Frau in den USA oder in Europa, die wird jetzt nicht nach Indien gehen, sich einen Mann aussuchen und den dann einfach hierher bringen, das ist das klappt einfach irgendwie nicht. Aber andersrum, wenn ein Mann nach Indien geht und die Familie sagt, ja, du bist hier für zehn Tage, wir haben dir 30 Mädchen ausgesucht, du triffst eine für Frühstück, Lunch und dann Abendessen und das machst du zehnmal hintereinander und dann suchst du dir zum Schluss eine aus. Also das ist jetzt echt so ein bisschen so ein Running Gag zwischen äh, mir und meinen Freunden, Freunden, Freundinnen, dass das so gemacht wird und das ist auch oft der Fall. Und das verstehe ich etwas weniger, weil... Wenn jemand schon so lange in, der, in Europa oder in den USA gelebt hat, dann hat man einfach so ein bisschen eine andere Mentalität. Oder äh, im Sinne von, ich möchte jemanden, der irgendwie mit mir mithalten kann. Ja? Wenn es jetzt um intellektuelle Konversationen geht oder es darum geht, dass sie sich hier mit der Bürokratie auskennt oder was auch immer. Und wenn man dann nach Indien fliegt und sich jemand einfach so schnappt, das ist ja auch nicht deren Fehler, aber die kennen sich mit so Sachen nicht aus, weil deren Welt einfach anders aussieht. Und dann musst du zuerst mal fünf Jahre darauf anwenden, die auf den neuesten Stand der Sachen in deinem Land zu bringen. Und das verstehe ich einfach nicht. Aber wie gesagt, jedem das Seine. Ja, ja. Na, ich, ich, ich stimme dir da völlig zu. Das ist äh, ein, äh, wie würde ich, ich würde das bezeichnen, als ein Machtgefälle äh, in einer Beziehung. Ja. Wenn ja, genau. Man äh, sich eine Braut aus, aus, einem, aus einem Land holt, ja, die, die mit der Kultur, in der sie zieht, überhaupt nichts äh, anfangen kann oder erst lernen muss, während mhm. du als der andere Partner ähm, bereits länger hier lebst und äh, natürlich dieses, du weißt, wie du dich durch diese Gesellschaft bewegen musst, dann ist es am Anfang ein, ein großes Machtgefälle, das zu Konflikten führen kann. Ja. Und das genau. ist, wenn man einen gleichberechtigten Partner sucht, dann ist das äh, vermutlich schwierig, würde ich einmal sagen. Ja. ja, klar, das kommt natürlich darauf an, willst du wirklich einen gleichberechtigten Partner oder willst du damit so ein bisschen die Macht dann ausüben, indem du dann gesagt, ein bisschen ja. vorschreiben kannst. Ja. Ja, und das, das beginnt wirklich mit, äh, ich meine, das geht ja weiter, spricht die Person, spricht den Partner die Sprache, äh, ist die Person arbeitsberechtigt äh, in diesem Land, in dem sie jetzt einheiratet und hat, sie, hat diese Person verfügt über eigenes Einkommen, das sie ausgeben kann, mhm. oder ist sie komplett angewiesen auf äh, den Partner? Ja? Dann, dann finde ich das immer etwas dubios an der Stelle, wenn das ja. so ist. Ja. Ja. Äh, gehen wir vielleicht einmal auch beruflich äh, zurück. Du, das ist ja nicht so uninteressant, was du machst. Du bist bei Google, das ist ein Traumjob, eine Traumfirma für viele Menschen, die junge Menschen, jeder verwendet irgendwie ein Produkt von, von Google. Was machst du da genau? Wie bist du zu Google gekommen? Was machst du genau bei Google heute? Ja, also ich bin bei Google ähm, der, oder die Chief Brand Marketing Evangelist. Äh, das heißt, ich bin verantwortlich für unsere Beziehungen mit unseren größten ähm, Werbepartnern global. 
Und mein Job ist es praktisch, mich mit den CMOs und CEOs dieser Firmen zu treffen und sie darüber zu überzeugen, dass es jetzt mit den traditionellen Medien eher nicht mehr so gut läuft, also Television Advertising oder Radio oder Zeitungen, Magazine und wie sie langsam aber sicher ihre Medienstrategien modernisieren können mit äh, digitalen Werbungen. Also es geht immer eher um Thought Leadership, äh, wirklich großes Denken. Und dann haben wir Sales Teams, die dann äh, die richtigen Produkte dann aufreihen können. Wie bist du zu Google gekommen selbst? Du hast äh, so viel... Ja, also ich habe in Saarbrücken studiert, im Saarland, in, in Deutschland hier. Und ich habe mein BWL hier fertig gemacht und habe einfach meinen Lebenslauf auf monster.com getan. Das war ja damals noch äh, ein Ding. Ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen Indeed und so die Richtung. Und ich hatte auch wirklich keine Erwartungen, jetzt von Google angeschrieben zu werden oder äh, nach, in die USA zu kommen. Aber da war eine Firma, die hieß Firehouse Red. Das war so eine Recruiting-Firma, die hat praktisch für große Firmen ähm, neue Employees gesucht. Und die haben meinen äh, mein Lebenslauf da gesehen auf monster.com, haben mich angeschrieben und haben gesagt, ja, ähm, dein Lebenslauf sieht wie ein gutes Fit für Google aus. Möchtest du da mal ein Telefonat führen? Und das war Anfang 2004. Ich wusste natürlich, was Google ist, aber ich hatte natürlich keine Ahnung, wofür die mich wollen, weil Google war für mich immer so eine Tech-Firma und ich hatte ja nichts mit Tech am Hut damals. Und da habe ich die gefragt, ja gerne, aber was, äh, wieso bin ich da ein gutes Fit? Und die haben gesagt, ja, red doch einfach mal mit denen. Dann hatte ich zwei Telefonate aus Deutschland und die liefen ganz gut. Ich habe natürlich mehr Fragen gestellt wie die, weil ich wissen wollte, worum es geht. Und nach den zwei Telefonaten haben die mich dann für On-Site-Interviews eingeladen in Mountain View. Äh, davon hatte ich sieben Stück. Drei an einem Tag, drei am nächsten und dann äh, war ich am letzten Tag einfach nur in einem Mall shoppen gewesen mit einer kurzen Hose und T-Shirt im Sommer und da habe ich einen Anruf bekommen und die haben gesagt, ja, der VP of Sales, ähm, der möchte gern noch gerne ein Gespräch mit dir führen, kannst du in den nächsten 20 Minuten vorbeikommen? Und ich habe dann so hoch und runter geguckt und äh, habe gesagt, äh, ich glaube, ja, aber ich bin nicht äh, appropriately angezogen. Dann sagen, nee, macht nichts, komm einfach. Und dann hatte ich so in Shorts und T-Shirt mein letztes Interview mit Google und das hat anscheinend auch geklappt. Und ja, jetzt bin ich seit 2004 dabei. 2004. Und du hast auch immer wieder deutsche Delegationen, so wie ich verstanden habe, die dich besuchen. Ja, wir haben oft Besucher aus Deutschland, was mich immer sehr erfreut, weil erstens kann ich dann meine Deutschkenntnisse wieder ein bisschen aufpolieren und zweitens freut es mich einfach, deutsche Unternehmer kennenzulernen. Also wir haben jedes Jahr so zwei bis dreimal große Delegationen, die aus Deutschland kommen und es ist immer wirklich schön, denen mal ein bisschen was über Silicon Valley zu erzählen, aber dann auch später beim Abendessen oder so mehr über sie zu erfahren. Und, sie, und, sie, und, die, und zu beobachten, wie sie <lacht> verblüfft sind und erstaunt sind, wenn er plötzlich <lacht> Deutsch spricht, der <lacht> Indisch aussieht. Ja, genau. Also das ist mir schon oft passiert. Ja, Dann spaziere ich da so in einen Conference-Room rein und das sieht man mir nicht unbedingt an, dass ich Deutsch spreche. Und auf einmal geht es los und dann fallen schon die ersten Klappen so ein bisschen runter. Ich muss sagen, ich muss, wir hatten das auch bei SAP. SAP ist ja diese deutsche Firma und da hatten wir sehr viele amerikanische Kollegen, die deutschen Hintergrund hatten. Das heißt, die, die Eltern waren Deutsche und sie sind in, Deut in, in den USA aufgewachsen, sind aber zu Hause deutschsprachiger aufgezogen worden. Und mhm. die haben aber die total amerikanischen Namen gehabt, der Audrey, <lacht> so, solche <lacht> Namen halt, wo sie es nicht vermuten will. Und dann plötzlich hörst du sie irgendwann einmal auf Deutsch sprechen, <lacht> telefonieren mit ihr. Ja. Und ich sage, 
Oh, holy moly, da muss ich ja aufpassen, was ich sage, wenn ich ja Deutsch. Also das ist eines der größten Vorteile als äh, Third Culture Kid praktisch. Ähm, ich bin schon so oft in der Welt in verschiedenen Orten gewesen, wo Leute dann denken, ja, äh, natürlich, die ist braun, die spricht nur Indisch oder, oder vielleicht Englisch noch, aber Deutsch erwartet halt keiner und Französisch auch nicht. Und dann fangen die auf einmal an zu plaudern über über einen selber und äh, irgendwann antworte ich dann auf Deutsch oder auf Französisch und das ist richtig lustig. Sag, sag, Third Culture Kid, lass uns über das sprechen. Ich habe das zum ersten Mal vor ein paar Monaten gehört, dass du das verwendet hast in einem Kontext und ich musste erst nachschauen, was das ist. Kannst du das erklären, was ein Third Culture Kid ist? Ja, also das ist so ein bisschen eine Melange, passend zu dem Titel deiner Podcast, ähm, eine Global Melange eigentlich. Das ist, wenn die Kultur deiner Eltern eine andere ist als die Kultur, in der du aufwächst oder in dem Land, in dem du aufwächst. Und nebenbei ist dann also noch so ein, so ein dritter Topf von noch weiteren verschiedenen Kulturen dabei. Also stell dir das so ein bisschen so als Venn-Diagramm mit drei Kreisen vor. Einmal hast du die Kultur deiner Eltern, einmal nur die Kultur des Landes, in dem du aufwächst. Und dann das dritte ist dann noch so eine Mixkultur, entweder in dem Land, in dem du dann später lebst oder äh, wenn du jetzt jemanden internationalen heiraten würdest, dann wird noch eine Kultur dazukommen. Also das sind dann die anderen Einflüsse noch. Mhm. Okay. Also, Und du bist praktisch in der Mitte, in diesem, in diesem äh, wo, wo sich das alles überlappt, die drei Kreise. Also das heißt, ich, 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 bin, ich bin als Wiener in Österreich, spreche Hochdeutsch, würde das auch als Third Culture Kit zählen? Theoretisch schon, du hast ja auch noch die USA dabei, ja. Ich denke schon. Ja, aber, aber ich bin halt nicht als Kind aufgewachsen, da bin ich als Erwachsener dort gewesen, während du ja wirklich als Kind eingetaucht bist und diese Unterschiede. Ja. Sind. Sag, sag vielleicht vielleicht noch eine andere lustige, eine andere Frage, die feiert dir Weihnachten? Also feiert dir, feier dir diese, so wie ich verstanden habe damals, als ich in Indien, die, die indischen Kollegen haben immer scherzhaft gesagt, wir feiern alle, alle Feiertage, also alle, alles, jede Religion, die noch Feiertage feiern wir mit, egal ob wir dazugehört oder nicht. Äh, damit haben wir viele Feiertage. In den USA ist es ja ein bisschen anders. Es gibt ja keine religiösen Feiertage in dem Sinne. Und damit gibt es viel weniger Feiertage, als das beispielsweise auch in Deutschland der Fall ist. Wie ist es bei euch? Ähm, habt ihr dann mitgefeiert? Äh, Feiertage, die Deutsche feiern würden? Oder, oder war das etwas, wo du dich ausgeschlossen gefühlt hast, weil andere Kinder jetzt Weihnachten haben? Wie, wie ist das bei dir gewesen? Ja, also meine Eltern, Gott sei Dank, sind sehr weltoffen in dem Sinne. Die haben jetzt nie gesagt, nee, wir feiern nur indische Feste und keine Deutschen oder, oder sonst was. Also wir haben immer irgendwie alles gefeiert, so, so wie du das kennst, aber wahrscheinlich nicht mit den gleichen Traditionen, wie jetzt eine deutsche Familie Weihnachten feiern würde, weil da diese religiöse Konnotation nicht da war und äh, außerdem wussten wir einfach nicht, was, was Deutsche zu Weihnachten machen anfangs. Aber wir haben einen Weihnachtsbaum zu Hause gehabt, wir haben Geschenke unter dem Baum, wir backen und äh, wir haben ein tolles Festessen. Also ja, wir haben schon mitgefeiert, aber nicht wegen dem religiösen äh, Sinn, sondern eher, weil es Spaß macht. Das ist ein guter Punkt, nämlich wie weißt du wirklich, wie lernst du wirklich, was Deutsche zu Weihnachten machen, weil es ist ein Familienfest, wo man typischerweise ja nicht Freunde einlädt, sondern es ist ein Familienfest. Wie lernt man das? Wie, wie, wie seid ihr davon? Vom Fernsehen oder vom Filmen oder äh, liest man das irgendwo nach? 
Also ich kann es dir nicht sagen, wie sehr ich darauf gewartet habe, dass ich in meinen, was weiß ich, 13 Schuljahren ein Jahr mal zu einer Weihnachtsfeier oder einem Osterfest eingeladen werde. Aber du hast recht, das ist ein Familienfest. Also ich kann enge Freunde haben, aber die haben mich nie eingeladen zu sowas. Daher hatte ich keinen Einblick, wie das wirklich gemacht wird, außer, wie du sagst, aus dem Fernseher oder ähm, nach den Ferien, wenn man dann mit seinen Freunden spricht. Ja, was habt ihr zu Weihnachten gemacht? Und da hat man ein bisschen was mitbekommen, aber das war es dann auch. Vielleicht, vielleicht müsste man das wirklich mehr bewusst werden und sagen, stimmt eigentlich äh, jemand, der aus Indien oder aus einem anderen Kulturkreis ist, wo Weihnachten nicht gefeiert wird? Vielleicht sollten wir da mal umdenken und sagen, lass uns doch einmal jemanden einladen und das miterleben, weil das, glaube ich, hilft auch wirklich in die Kultur viel stärker einzutauchen. Auf jeden Fall, weil andersrum haben wir es genauso gemacht. Also wir haben jedes Jahr zu Diwali, hatten wir deutsche Freunde mit dabei, als wir gefeiert haben zu unseren Festmalen und so. Die waren immer dabei und ich fand das immer toll, weil ich dann Teil von mir mit denen teilen konnte. Und das fanden die genauso toll. Die fanden das auch gut, mal einen Einblick in was anderes zu bekommen. Aber andersrum hat das irgendwie nie geklappt. Ich, ich, ich erinnere mich an Diskussionen damals bei SAP in Deutschland. Es gab immer diese großen Weihnachtsfeiern, die man dort gemacht hat. Und dann irgendwann einmal wollte man politisch korrekt sein und hat das dann als Holiday Party bezeichnet. Yeah. Und, und das war für die Diskussion, ging sehr rasch über von den ganzen ausländischen Kollegen eben zum Beispiel den indischen Kollegen oder den asiatischen Kollegen, die dann eigentlich sagen, nein, ganz im Gegenteil, wir, wir wollen, dass das eine Weihnachtsfeier ist, also nicht wegen dem religiösen Ding, sondern weil das eine Tradition ist. Eine, das ist etwas so, wie wir ein Drachenfest haben ja, oder, oder eben das Diwali. Ja. Wollen wir diese deutsche Kultur, diese europäische Kultur einsagen und Bezeichnet das doch bitte so und macht das mit Weihnachtsbaum und all diesen Dingen, die man typischerweise macht, auch wenn auch im Firmenumfeld, ja, so wie es geht, weil wir, wir wollen das miterleben. Und äh, ich glaube, ich glaub, das ist etwas, was wir dann, äh, wo wir ein bisschen zu weit ausgeschlagen haben und gemeint haben, das wäre politisch korrekt, um die Leute einzu, einzuschließen, äh, umzufassen. Aber ganz im Gegenteil, die wollten diese Kultur auch miterleben. Deshalb leben sie auch in Deutschland und, und, und gieren ja danach, weil sie eben privat das nie miterleben. Also 100 Prozent, da gebe ich dir vollkommen recht. Also wenn meine Eltern jetzt so fest daran geglaubt hätten, dass wir nur Diwali feiern und nur indisch denken und nur indisch essen, dann wären die nicht nach Deutschland gezogen, in erster Hinsicht schon. Ähm, der, der Fakt, dass die hier waren oder dass ich jetzt in den USA bin, das ist auch, weil ich über andere Kulturen lernen will und, und dort auch leben will und wissen will, wie die etwas machen. Und wenn das dann alles so homogenisiert wird, das, dann geht ein bisschen was verloren davon, finde ich. Also hier der Aufruf an die Hörer, wenn ihr das nächste Mal Weihnachten feiert und ihr habt in eurem Freundeskreis Familien, die nicht Weihnachten feiern, weil sie aus einem anderen Umfeld stammen, dann lädt sie doch einmal ein und lässt sie, mit, lässt, lässt sie miterleben, was es bedeutet, Weihnachten zu feiern in Deutschland. Und ich gucke euch meine E-Mail-Adresse, dann könnt ihr mich auch einladen und ich komme auch vorbei. <lacht> ich, werde die, ich werde die Kontaktinformationen nachher im Podcast. Prima, wer weiß, vielleicht habe ich dann jetzt zehn Einladungen zum nächsten Weihnachtsfest. <lacht> und dann beleidigst du wieder alle, wenn du wo absagen musst. Oh. Ich habe noch eine, eine, eine sehr, sehr interessante Frage. Und zwar, 
Ich war, in, ich war in Indien, in Bangalore zweimal, äh, wunderbar, also äh, ich habe das sehr genossen. Und natürlich äh, aus einer sehr privilegierten Position, dass ich dort äh, für Firmenbesuch war. Aber das hat uns die Möglichkeit gegeben, damals im Flieger <lacht> Bollywood-Filme anzuschauen. <lacht> und, und das ist ein einzigartiges Erlebnis, muss ich sagen. Ich habe einen Film damals gesehen, der hieß Dabang. Um, oh ja, oh je, du hast ja auch den Film ausgesucht, Mario. Alle Inder kennen offensichtlich Dabang. Für die, die Dabang und Bollywood nicht so sehr kennen, stellt euch vor, das ist so, sie stirbt langsam mit Bruce Willis und La La Land auf drei Stunden irgendwie gemerged. <lacht> und die Geschichte ist, es ist okay, ein korrupter Polizist zu sein, solange du ein ein guter Polizist bist, <lacht> ja, also den Armen hilfst, aber korrupt kannst du schon sein und, und wenn du gut tanzen kannst auch, dann werden dir schon die Mädchen zu den Füßen liegen. Das ist natürlich jetzt eine sehr, sehr äh, äh, cheeky, also sehr, sehr freche Sicht, die ich dir jetzt äh, abgegeben habe auf Bollywood. Du hast vollkommen recht, also ich glaube, ich hätte es nicht besser beschreiben können. <lacht> so, jetzt weiß ich, dass du ein großer Bollywood-Buff bist, der, der auch immer wieder Rezensionen schreibt zu Filmen. Kannst du für uns unbedarft ja mal ein bisschen was über die Bollywood-Filme, den Stil selber erzählen? Und äh, was ist so faszinierend daran für, für dich? Ja, also für mich war das so ein bisschen immer der Einblick in Indien. Ja, ich bin zwar jedes Jahr, als ich aufgewachsen bin, zweimal nach Indien geflogen mit meiner Familie in Sommer- und Winterferien, aber außerhalb davon war das immer so, so ein bisschen die Verbundenheit mit dem Land, mit der Sprache, äh, mit der Kultur ein bisschen. Und wir haben uns oft die Filme zu Hause so auf diesen VHS-Kassetten damals angeschaut. Die mussten wir auch von Frankfurt dann immer abholen und zurückfahren gehen. Aber das war einfach so ein Hobby von allen von uns, meinen Eltern und mir. Uh, und dann über die Jahre kriegt man ja jetzt alles über Streaming, aber ich bin so ein Fan und ich muss sagen, es gibt natürlich sehr schlechte Filme, so wie Dabang, aber es gibt auch sehr, sehr gute Filme mittlerweile. Uh, ich glaube, Bollywood ist die größte Filmindustrie der Welt, sogar größer wie Hollywood, die haben pro Jahr kommen die mit, keine Ahnung, 600, 700 Filmen raus. Uh, ich schaue sie mir zwar nicht alle an, aber bestimmt um die 100 Filme pro Jahr. Und wie, wie du gesagt hast, äh, diese Rezensionen, wenn jemand äh, interessiert ist, also die schreibe ich auf Englisch, also wenn Englisch kein Problem ist, dann äh, schicken wir euch auch gerne den Link dazu nach, zu, der, zu dem Blog. Ähm, ich finde das einfach sehr interessant zu gucken, was, äh, weil Filme sind ja eigentlich auch so ein bisschen der Puls der Kultur. Ja? Die, Indien hat sich natürlich über die letzten 40, 50 Jahre auch sehr geändert. Und durch die Filme kriegt man das auch so ein bisschen mit hin. Was passiert in dem Land? Wie ändert sich das Denken? Was wird gezeigt äh, in terms of Klamotten? Oder was machen die Leute? Wohin gehen die in den Urlaub? Und das sieht man alles durch die Filme, weil die Kultur richtet sich auch so ein bisschen danach, was man in den Filmen sieht. Welche, welche Filme würdest du empfehlen an der Stelle für einen Anfänger? Ah, gute Frage. Also, Bang offensichtlich nicht. Nein, also den, vor allem nicht als ersten Film. Also einer meiner Lieblingsfilme, den man, glaube ich, auch gut nachvollziehen kann, der heißt Queen, also Queen wie die Königin. Und der ist, glaube ich, drei oder vier Jahre alt jetzt. Und da geht es wirklich um eine, eine Frau, die, die war in einer Arranged-Marriage-Situation, aber ihr Verlobter hat gesagt, er will sie nicht mehr heiraten. Aber sie hatte ihre Flitterwochen schon gebucht nach Paris und, ich glaube, London. 
und dann geht sie halt alleine auf diese Reise und wie sie sich in dieser Reise entwickelt als Person, aber auch ähm, wie sie neue Freunde kennenlernt, das ist die Geschichte des Films und das ist sehr interessant gemacht, muss ich sagen. Kann man, kann man diese, wenn ich äh, Bollywood-Filme jetzt denke, äh, es sind ja in den letzten Jahren noch einige von indischen Regisseuren gedrehte Filme ja sehr erfolgreich gewesen. Slumdog Millionaire ist, glaube ich, einer davon. Und ja. Life of Pi, die, glaube ich, auch einen indischen Hauptdarsteller mhm. oder, oder Protagonisten hat. Äh, sind, die, sind das die typischen Bollywood-Filme? Oder würdest du das als Typ, als, als Thema für einen Bollywood-Film nennen? Oder ist das doch dann wirklich etwas sehr, sehr Amerikanisches? Nee, also beide Filme, die du genannt hast, sind, ähm, ich würde die überhaupt nicht in, unter die Kategorie Bollywood tun. Also ja klar, die haben indische äh, Stories und indische Regisseurinnen, was äh, auch Actors, aber ähm, die sind eher, ich würde sagen, so ein bisschen Art-Filme und nicht diese Commercial-Bollywood-Filme. Äh, Slamdog Millionaire übrigens war sehr umstritten in Indien, als es für, ich glaube, es wurde für Oscars oder sowas nominiert und es ging halt darum, dass in den Medien oder auch im Film Indien immer so als armes Land mit diesem Slumdog, der da in einem Slum aufwächst, gezeigt wird. Und auch manche Szenen da drin waren äh, sehr unter der Würde des Menschen. Mhm. Und deswegen war der Film so umstritten. Ja, warum müssen wir solche Filme an die globale Population bringen, wenn wir doch so viel anderes auch im Land haben? Und das wird nie gezeigt. Und deswegen war das äh, damals so ein bisschen eine umstrittene Sache. Mhm. Mhm. Ja, ich meine, wenn ich mir anschaue, wie, was ich mich erinnere von den Handvoll Bollywood-Filmen, die ich gesehen habe, dann sind die also Charakteristik eigentlich immer sehr lang. Das sind, glaube ich, fast drei Stunden im, im, im Schnitt. Mal. Die meisten jetzt sind so um die zwei Stunden, würde ich sagen. Zwei Stunden. Das ist, das ist interessant. Das scheint nämlich auch ein Trend zu sein bei den amerikanischen Filmen, dass die von den 90 Minuten auch auf zwei oder drei Stunden gehen, dass es eher länger wird sogar. Ja. Yeah. Wenn, wenn man sich das anschaut, das ist also selbst jetzt Superheldenfilme, vier Stunden im Directors Cut und, und die Leute wirklich, wo man dann im Kino schon eine, eine Pause braucht. Das war's ja, genau. ja, ich glaube, so bei Lord of the Rings oder so bin ich sogar eingeschlafen. Ja. Aber was ein, was ein wichtiges Element ist, ist, glaube ich, immer die Musik und das Tanzen bei den Bollywood-Filmen. Das, das und, und, dann, und dann gleichzeitig auch immer auf sehr exotische. Filmlokationen geht zum Beispiel plötzlich ist man in den, in den Tiroler Alpen und tanzt dort. Wie also kleines Fun Fact, wenn du das nächste Mal in der Schweiz bist, äh, in Interlaken, mhm. äh, wo, wo man da hoch zum Jungfraujoch geht, da ist ein Casino unten in Interlaken und direkt vor dem Casino steht eine große Bronzstatue von ähm, Yash Chopra, der ist einer der bekanntesten Regisseure Indiens und der hat praktisch äh, Interlaken und Switzerland generell äh, auf die Karte für, Indien, für Inder getan. Wegen ihm ist der Tourismus in dieser kleinen Stadt Interlaken um, keine Ahnung, 200, 300 Prozent gestiegen in den 90ern, weil viele seiner Filme dort gedreht wurden. Ich habe das gesehen, in, ich habe das mitgekriegt in, von Tirol in Österreich, weil dort sich in dem einen Tal auch eine ganze Industrie um indische Filme entwickelt hat. Also, das heißt, wie kann man indische Crews, äh, Filmcrews dort versorgen, das heißt von Restaurants, mhm. indischen Chefs äh, und, und dort auch die Helfer und die Leute hat die, die Sprache im Sprechen äh, und, und weil so viele Anfragen gekommen sind und dann hat man sich positioniert dafür. Das ist nicht übrigens nur für Indien, 
Ja, ich habe das auch gesehen, als ich in Hallstatt in Salzburg besucht habe. Hallstatt, ähm, wenn du da durch diesen kleinen Ort gehst, dann siehst du überall auf den Tischen in den Restaurants so sie Sri Raja und, und alle möglichen asiatischen Gewürze. <lacht> ja, da, und, und dann die ganzen Japaner und, und, Chine und vor allem chinesische Gruppen. Äh, und du ja. bist, und ich bin mir selber, ich bin der Durchgriff, ich war der einzige weiße Europäer. Der <lacht> <lacht> Hast du dich schon gesagt, er bin ich noch Ja, ich habe mich gefühlt wie damals der Majank in Heidelberg. <lacht> 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 weil ich meine, ich schaue alle auf mich, jetzt bin ich irgendwie da ganz anders. <lacht> Und das wäre ja. ich in meinem eigenen Land. Ja. <lacht> ähm, vielleicht noch eine, eine letzte, letzte Frage. Ähm, und zwar Non-Profit-Engagement. Ich habe gesehen, du hast dich auch, du hast ja an, zu Anfang der Corona-Pandemie äh, mitgeholfen, eine Corona-Teststation aufzubauen. Äh, wie, wie, wie bist du dazu gekommen? Ja, das war Ende oder Mitte März sogar, also als die ersten Fälle so bekannt wurden in den USA. Ich glaube, da waren in Kalifornien nur zwei oder drei Fälle zu der Zeit. Und da kam an einem Sonntag eine E-Mail von Sundar Pichai, unserem CEO, mhm. an alle Googler. Und er hat gefragt, ob wir Interesse daran hätten oder er hat praktisch nach Volunteers gefragt, die Interesse daran hätten, bei einem Projekt mitzuarbeiten, das gegen die Corona-Pandemie aufgestellt werden soll, aber da waren keine Details drin in der E-Mail, weil er wusste selber noch nicht genau, wie das aussehen wird. Und ich saß da auf der Couch, habe die E-Mail gelesen und habe gesagt, ähm, ich, na, ja, natürlich möchte ich helfen und wie kann ich helfen? Und habe mich da direkt angemeldet, kam dann um 8 Uhr nachts eine E-Mail von Sundar wieder und, hat, und der hat sich dann bedankt und hat gemeint, ja, so und so, wenn du bitte morgen früh um 7 Uhr in ähm, Santa Clara County Fairgrounds vorbeikommen könntest. Ähm, du wirst dort zehn andere Leute treffen, die wir für das Projekt ausgesucht haben. Und ihr kriegt dann eure Aufgaben dort zugeteilt. Also da bin ich ganz ohne zu wissen, was das ist, morgens angekommen dort. Ich glaube, früh morgens 7 Uhr. Und da waren äh, insgesamt waren wir elf Leute. Wir kamen aus allen verschiedenen Richtungen. Also da waren Menschen jetzt aus Verily dabei. Das waren Immunbiologen. Da waren Ingenieure dabei, da waren Process Optimizers dabei, also ich, ich vom Marketing oder ja, von einem ganz anderen Background. Und wir haben dann gesagt bekommen, eure Aufgabe ist es hier, und da war natürlich auch die County Governor von ähm, Santa Clara County da, die hat uns erklärt, wir würden hier gerne ein Covid-Test-Center aufbauen und zwar soll das ein Drive-Thru-Center werden. Und wir hatten echt nur so ein riesen Warehouse bekommen äh, im Santa Clara County Fairground und einfach so ein kleines Büro nebendran. Und die haben gesagt, ähm, Ressourcen sind kein Problem. Ihr habt Zugriff auf unsere, unsere Konten, ihr könnt also Geld ausgeben, aber ihr müsst zusehen, dass wir das innerhalb von 24 Stunden auf die Beine stellen. Und es war echt das beste Erlebnis, das ich je hatte äh, außerhalb von Google. Also das Projekt war einfach Super klasse. Elf Leute, die sich nicht kannten, haben in 24 Stunden ein komplett äh, operierendes Covid-Testcenter aufgestellt. Wir haben pro Tag bis zu, glaube ich, drei bis 400 Autos dort äh, durchfahren können und jeder hat seinen Test bekommen. Die wurden richtig eingeteilt und an die Labs geschickt und dann per E-Mail äh, wurden die Ergebnisse dann an die Leute verschickt. Bist du selber geimpft worden schon in Deutschland oder in, in den USA? 
Deutschland ist sehr langsam mit den Impfungen. Ich habe jetzt meinen ersten Termin bekommen für den 6. Juli, aber meinen zweiten werde ich hier nicht wahrnehmen können. Das heißt, das zweite Mal muss ich mich dann in den USA impfen lassen. USA, ja, ja. ja, da ist etwas, etwas langsam. Ähm, ja. Wie, wie geht es jetzt weiter für, für die Apachita? Jetzt fliegst du mal wieder zurück in die USA. Ähm. Das fühlt sich jetzt fast an, als wäre es nochmal 2003, 2004, als ich zum ersten Mal rüber geflogen bin, weil es ist ja jetzt schon ein Jahr her, dass ich hier war. Aber gut, das ist auch zu Hause. Ich werde mich wohl daran gewöhnen in ein paar Wochen und dann wird es einfach nochmal Routine sein. Okay, vielen Dank. Das muss ich schon sagen. Ja. Vielen, vielen Dank, Pachita, für das Interview heute, für den Podcast. Und äh, dann wünsche ich dir auf alle Fälle alles Gute für die Impfung, dass du keine Nebenwirkungen hast und dass du einen guten Rückflug äh, in die USA hast. Äh, wir haben hier aktuell, äh, glaube ich, 24 Grad oder so. Äh, das oh. ist vergleichbar mit den Temperaturen, die offensichtlich in Portland oder einfach nur 100 Kilometer in den Osten hineingehen, wo 45 Grad und so weiter herrschen. Also hier tut sich einiges. Du wirst also irgendwie auch vielleicht südindische Temperaturen hier erleben. Ja, also in Deutschland ist es im Moment sehr schön. Heute hat es sogar geregnet bei uns hier bei 22 Grad. Also eigentlich sehr angenehm. Vielen Dank, Herr Pachita, dass du heute... Ja, vielen Dank nochmal fürs Gespräch. Hat Spaß gemacht. mein Gespräch mit Aprachita Chain, einer Inderin, die in Deutschland aufgewachsen ist. Wer mehr zu Aprachita wissen möchte, ich habe einige Links zu ihr und zu ihren Empfehlungen auf die Website globalmelange.com unter diesem Podcast gestellt. Ich bedanke mich, dass ihr wieder dabei wart und hoffe, dass wir beim nächsten Mal uns wiederhören. Musik